0: Poutine, lui, il tue des tigres. C'est un méchant. Hein. Par, par définition, les Russes sont méchants. La preuve, c'est qu'il tue un tigre. S'il tue un tigre, il peut tuer des gens. Enfin bref, Poutine a annexé la Crimée. Il est arrivé en Crimée, comme ça, tout à coup, euh, il l'a saisi parce qu'il est méchant. Euh, il est impérialiste, il est ceci et cela. Mais on oublie quand même un détail, c'est qu'au moment de la préparation de la dislocation de l'Union soviétique, Gorbatchev a organisé un référendum sur la, sur la Crimée pour, pour savoir si la Crimée voulait rester dans l'Ukraine ou en sortir, ce qu'elle avait été donnée par la Russie en 1954. Les Criméens se sont prononcés à une très large majorité pour retourner dans le giron de, de la Russie. La propagande elle est avant, pendant et après les conflits. Parce qu'il n'y a pas de gentil et de méchants dans les relations internationales il y a des puissants. Il y a des moyennement puissants et il y a des, y a des tout petits. Bon, euh, mais, mais des gentils, euh, je ne me connais pas. Hein, des, des gens qui sont extrêmement gentils par rapport à d'autres.
1: Bonjour, monsieur Galis. Bonjour. C'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui au restaurant côté Square de l'hôtel Bristol de Genève pour cette interview. Vous êtes un irénologue, donc un chercheur sur la paix euh, suisse et un citoyen français. Vos travaux se concentrent sur la géopolitique européenne et les impacts des idéologies politiques. Vous êtes professeur au Centre diplomatique d'études stratégiques à Paris. Vous participez fréquemment à des forums internationaux et vous êtes le président du JPRI, donc l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Vous avez récemment rédigé avec M. Gilles-Emmanuel Jacquet, qui était d'ailleurs venu sur notre plateau il n'y a pas longtemps, un article pour l'ouvrage « Réinterprétation de la Russie au XXIe siècle, défis et perspectives ». C'est une collection d'œuvres qui a été dirigée par Bogdana Kolievich Griffith, qui résulte d'une conférence inspirante qui a été tenue à l'Institut d'études politiques de Belgrade au mois d'avril de cette année. Cette collection elle comprend un travaux qui couvrent divers aspects de la politique, de l'économie et de la société russe, et elle analyse les conséquences politiques et sociales du tournant néolibéral. Alors, M. Gallis, dans votre article, vous soulignez l'impact de la propagande sur la perception publique et sur les conflits. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets de cette influence de la propagande, particulièrement dans le contexte actuel des relations internationales
0: Oui, alors la propagande, elle est avant, pendant et après les conflits. Euh, si vous voulez, les, les, il faut analyser les nouvelles formes de guerre, telles qu'elles sont pensées par les stratèges dans la guerre. Euh, et vous avez... Euh, une notion qui a été avancée par des stratèges britanniques, qui est la guerre au sein des populations, ou la guerre euh, carrément contre les populations, ou des populations contre d'autres populations. L'originalité, avant vous aviez des États qui se faisaient la guerre. On enrôlait les citoyens, bon, les femmes fabriquaient euh, l'armement dans les usines, les hommes euh, allaient au front pour se battre. Il y avait une espèce de, de guerre d'État contre État, avec une implication de la population. Mais maintenant, ça va beaucoup plus loin. La population est invitée à être partie prenante du conflit. Et vous avez euh, l'obligation de détester les musiciens russes, de détester les sportifs russes, de détester tout ce qui est russe. Je prends les russes, mais on pourrait en prendre d'autres. Mais actuellement, la, la mode, c'est plutôt, plutôt d'être euh, anti-russe. Et ça, c'est quand même très nouveau. Parce que vous avez banni, euh, vous avez banni les, les russes euh, des Jeux olympiques. Mais on n'a jamais banni les Irakiens parce ont, euh, ou, les, ou les Américains parce qu'ils ont envahi l'Irak. Euh, jamais. Donc, euh, vous avez vraiment deux poids, deux mesures où, où finalement, euh, ce sont les populations. Alors, il y a un exemple qui m'a beaucoup marqué. Moi, en 2018, c'était une journaliste française euh, sur le journal de France 2. Donc, c'est quand même la vitrine du service public euh, officiel euh, qui présente pendant les vacances... Euh, Poutine, avec un fusil, euh, devant un tigre couché, comme mort. Et la légende, c'est que tous les, pendant que tous les chefs d'État vont en famille euh, se baigner euh, dans la mer, Poutine, lui, il tue des tigres. C'est un méchant, hein par, par définition, les Russes sont méchants. La preuve, c'est qu'il tue un tigre. S'il tue un tigre, il peut tuer des gens, enfin bref. Bon, sauf que cette image est fausse. Le lendemain, euh, France 2 s'est excusé en disant « Non, euh, nous avons reçu des protestations de l'ambassade de, de Russie à Paris qui a dit que euh, ce tigre n'était pas mort, il était anesthésié parce que Poutine participait à une campagne de protection du tigre de Sibérie et que dans le cadre de la protection du tigre de Sibérie, il avait anesthésié une tigresse ». Donc vous voyez, vous, vous, vous passez de l'image d'un protecteur des, des tigres à l'image de tueur de tigres. Mais on pourrait en trouver des, des dizaines d'autres de, de, de ce truc-là, ou alors des mensonges par omission. Euh, quand on dit par exemple que euh, Poutine a annexé la Crimée, il est arrivé en Crimée, comme ça tout à coup euh, il l'a saisi parce qu'il est méchant, euh, il est impérialiste, il est ceci et cela. Mais on oublie quand même un détail, c'est qu'au moment... De la préparation de la dislocation de l'Union soviétique, Gorbatchev a organisé un référendum sur la, sur la Crimée pour, pour savoir si la Crimée voulait rester dans l'Ukraine ou en sortir, ce qu'elle avait été donnée par la Russie en 1954. Les Criméens se sont prononcés à une très large majorité pour retourner dans le giron de, de la Russie, qui était à l'époque encore l'Union soviétique pour six mois, hein. c'était en janvier 1991. La dissolution de l'Union soviétique, c'est fin 1991. Et euh, Kiev a annulé le référendum, sous pression extérieure, paraît-il, j'y étais pas. Mon ami Guimétan qui dit c'est Soros qui a fait pression, genre, je ne sais pas si c'est prouvé. Mais toujours est-il qu'on consulte la population de la Crimée, on lui demande si elle veut rester ukrainienne ou redevenir russe, elle répond qu'elle veut devenir russe, et on annule le référendum. Et depuis, ben, on a eu un deuxième référendum avec Poutine, le premier, c'était Sugorbatchev, qui a dit la même chose. Les Criméens voulaient redevenir Russes parce qu'ils ont toujours été Russes, tout simplement. Bon, c'était fondé par des Russes, etc. Vous avez entendu un seul expert sur un plateau de télévision en Suisse, en France, etc., qui ait dit ça Moi, pas. J'ai écouté beaucoup de débats. Jamais je n'ai vu cette information sortir. Donc après c'est facile de dire que, que Poutine est méchant, euh, simplement il a fait comme Gorbatchev, le gentil Gorbatchev. On aimait bien Gorbatchev parce qu'il a, il a fait exploser le système. Donc on, est, on trouve que c'était un type bien, euh, sauf qu'on lui avait promis de ne pas, de pas étendre, étendre l'OTAN et on l'a fait quand même. Donc j'en je, prends deux exemples, mais on pourrait en prendre d'autres. Depuis la guerre en Ukraine, on a eu le massacre de Bouchard, moi je ne sais pas qui l'a commis. Il y a des invraisemblances dans les récits, euh, Michel Collomb a fait une expertise... C'est pas évident, d'autant que les Russes ont dit, nous, on est prêts à participer à l'enquête. Comme dans l'affaire Skripal, l'empoisonnement de Skripal. Vous savez, le père et la fille qui étaient euh, soi-disant euh, empoisonnés, qui sont quand même pas morts et qui ont disparu de la circulation depuis. Les Russes avaient dit, on peut vous aider à faire une enquête, parce que ces poisons-là, la, 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 la liste de, de, de la recette, elle est sur, euh, sur Internet. Euh, C'est pas nous qui l'avons euh, fabriqué, ce coup-là. Bon, euh, on l'utilise plus. Bref, ils avaient donné des explications. Les Anglais ont dit, non, merci, on n'a pas besoin de votre aide. Si vous voulez faire une enquête, vous prenez toutes les bonnes volontés. Vous n'êtes pas obligé de croire les gens, mais vous collectez des données. Voilà. Donc si vous voulez, on est dans une espèce d'hostilité systématique où vous avez des méchants russes, des méchants ceci, des méchants cela. Et il ne faut pas tomber dans ce piège. Euh, moi, je, je dis qu'il peut y avoir des responsabilités des dirigeants, mais pas de tout un pays. Tous les sportifs ne sont pas impliqués. Euh, pas plus les sportifs américains. Aux États-Unis, vous avez des dirigeants qui sont un peu « en », mais vous avez des universitaires qui critiquent leur gouvernement, des journalistes qui critiquent leur gouvernement. Donc voilà, c'est ça une démocratie. Je dois dire que la démocratie américaine va mieux que la démocratie européenne, parce que dans beaucoup de cas, les meilleures critiques des États-Unis, elles sont américaines.
1: Dans votre travail, vous mentionnez aussi que les élites européennes, elles semblent privilégier les pressions qui viennent des États-Unis au détriment d'aspirations pacifiques qui pourraient émerger des populations. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène et quelles pourraient être les conséquences à long terme de cette façon de faire
0: Je dirais qu'en général, les peuples sont pacifiques. Si vous regardez bien, même aux États-Unis, même aux États-Unis, dans les dernières consultations électorales, pourquoi Obama a gagné contre Hillary Clinton dans les primaires américaines Bon, euh, ben Obama a gagné parce qu'Obama avait refusé de voter la guerre en Irak il s'était fait une image et, et les gens, ils ne veulent pas la guerre parce qu'ils n'ont pas envie de se faire euh, trouer la peau. Hein. Euh, ils sont envoyés euh, euh, et, et euh, c'est effectivement un traumatisme. Donc en général, les populations sont assez pacifiques. Euh, Trump s'était fait élire sur un programme relativement pacifique aussi. Il ne voulait pas faire la guerre. Bon. Euh, il avait d'autres défauts. Il ne s'agit pas de le blanchir comme le font un certain nombre de ses admirateurs inconditionnels. Mais enfin, il n'avait pas tous les défauts non plus. Et en particulier, il n'a pas effectivement déclenché de guerre. Il a semé des germes de conflits dans plusieurs endroits. Mais il n'a pas effectivement déclenché de guerre. Donc les populations, euh, elles n'ont pas envie de mourir. Elles n'ont pas envie que leurs enfants meurent. Elles n'ont pas envie que leur mari meurent. Euh, C'est évident dans tous les cas. ça. Euh, C'est pour ça qu'il faut respecter la charte de l'ONU. C'est pour ça qu'il faut prendre des mesures préventives de sécurité pour empêcher que euh, l'autre se sente menacé. Quand vous vous sentez menacé, vous risquez de mal réagir ou de surréagir. Voilà. Donc, si vous voulez, euh, je, la distinction entre les, les, les élites ou les oligarchies euh, et, puis, et puis les, les, les peuples, elle, elle est de plus en plus nette, cette différence moi, quand je discute autour de moi des conflits, je trouve beaucoup de gens qui, euh, sur Gaza, sur plein de choses, pas le discours officiel de la, de la télévision et des gouvernements officiels. C'est assez évident. Alors pourquoi bah, Parce que je crois qu'aujourd'hui, qu il y a de plus en plus une dépendance vis-à-vis euh, -vis du système, vis-à-vis -vis des, des, des groupes dirigeants, ou des classes dirigeantes. Et puis vous avez en face euh, des gens qui protestent euh, sur les campus américains, dans beaucoup d'endroits... Euh, euh, même en Suisse, hein, quand Macron est venu, il y a eu des manifestants qui protestaient à l'extérieur. On ne les a pas laissés rentrer, on a envoyé la police. Dans la Suisse est un pays démocratique. Euh, eh ben, euh, voilà, euh, Tout le monde ne pouvait pas rentrer pour poser des questions à Macron. Les gens étaient triés sur le volet. Donc voilà, je, je trouve que c'est un peu inquiétant. Et, et, et ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas, pas bon signe pour la démocratie.
1: On va revenir un petit peu sur la Russie. Comment est-ce que vous appréhendez l'évolution de la Russie post-soviétique dans le paysage géopolitique actuel est-ce que vous pensez que l'héritage du communisme continue d'influencer de manière significative la, la politique intérieure et extérieure de la Russie
0: Il ne reste plus grand-chose du communisme. Hein. Euh, bon, D'abord, il faudrait, il faudrait analyser les, les différentes formes de communisme qui ont existé. On n'a on pas le temps. Euh, le principal parti d'opposition à Poutine, Russie unie, c'est le parti officiel. Euh, ce sont les communistes, ils font entre 20 et 30 euh, donc, si vous voulez, euh, la, la Russie n'est plus un pays communiste. C'est un pays immense qui a été amputé d'une partie de, de ses dépendances, mais qui, qui reste quand même la plus grande surface de la planète. En superficie, c'est le plus grand pays du monde, avant le Canada, avec beaucoup de ressources. Et, et, et ce pays n'a pas de tradition démocratique au sens occidental. C'est une réalité. Euh, ce qu'on appelle la verticale du pouvoir revendiqué par, euh, par Poutine, il euh, bah, y, y a eu quand même des décentralisations qui ont, qui ont eu lieu, il y a eu quand même des autonomies de province, mais c'est vrai que c'est un pays où euh, le pouvoir central reste fort, l'armée reste forte, et Poutine, il, il, il compose avec, euh, je dirais, différents, différents groupes de pression, il y a les militaires, il y a les orthodoxes, il y a un certain nombre de... Et, et Poutine il joue avec ça, en quelque sorte. Hein. Et de temps en temps, il va même s'appuyer sur les communistes, moi, j'avais vécu, au moment de la question de la Crimée, j'avais regardé qui se positionnait. Et je me suis aperçu que Poutine était soutenu par un arc politique qui allait des anciens monarchistes russes, qui sont en exil, hein, dont certains sont à Genève d'ailleurs. Ils sont à Genève, ils sont en France, ils descendent de l'aristocratie russe. Ils ont, été, ils ont été laminés par la révolution bolchévique et ils sont là. Donc, mais il soutenait, il soutenait Poutine en disant on n'est pas d'accord avec Poutine, mais on est d'accord sur la question de la Crimée, sur la question de l'Ukraine, bon. jusqu'aux communistes. Donc vous avez un arc politique, euh, ce n'est pas, pas dans beaucoup de pays où tout le monde est à peu près d'accord sur euh, des enjeux de politique extérieure. Le Parti communiste ukrainien euh, n'est pas d'accord avec Zelensky. Bon. Euh, on aime ou on n'aime pas les communistes, c'est un autre débat. Mais euh, Zelensky l'a supprimé, il a interdit des syndicats, il a interdit des partis politiques. Donc la Russie aujourd'hui, c'est un pays. Il y a un petit livre qui a été fait par Bruno Drevski qui s'appelle La Russie est-elle de droite ou de gauche Et ça montre très bien la diversité de ce pays où euh, certains s'identifient au souvenir du tsarisme, d'autres s'identifient au souvenir du communisme, et en réalité, c'est ni l'un ni l'autre ou c'est tout ça ensemble la Russie. Et comme en plus il y a combien, euh, 6, 7, 17 religions, euh, bon c'est immense. Donc Poutine y joue un jeu as, assez subtil, il est contre les, les islamistes, mais il va inaugurer une grande mosquée au centre de Moscou. Mm -hmm. En disant, oui mais je ne suis pas contre les musulmans, si les musulmans se comportent en bons citoyens, moi j'ai rien contre. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Donc c'est un système complexe où on a des idées un peu... A priori, moi j'y suis allé en Russie. Hein. Je suis allé à Saint-Pétersbourg, j'ai allé à Moscou, j'ai rencontré des chercheurs parce que dans la mesure du possible, je me rends sur place quand je suis invité pour rencontrer des gens. Je suis allé en Russie, je suis allé en Arabie Saoudite, je suis allé en Israël, je suis allé en Palestine. J'suis, bon, ce euh, pays où je suis pas allé parce que le programme m'était pas assez clairement présenté, c'était l'Iran. Mais j'avais pas d'objection au fait d'aller en Iran si le programme avait été possible. Donc, si vous voulez, voilà, vous, voilà pourquoi la Russie, elle a tout fait la Russie pour se rapprocher de l'Europe. Elle a tendu la main, elle a demandé une architecture de, de sécurité, mais ce n'est pas, pas une, une, une demande extraordinaire. C'est l'article 1 de la Charte de l'ONU. Une architecture collective de sécurité, des mesures collectives de sécurité pour prévenir la guerre. Et puis on l'a fait, fait poiroter, on a dit qu'on n'atteindrait pas l'OTAN, puis peut-être on l'intégrerait dans l'OTAN. Puis finalement on a dit on ne vous intègre pas dans l'OTAN, mais on intègre tous ceux qui sont vos ennemis historiques les Polonais, etc. Bon, euh, et les, les Pays-Baltes ou autres. Donc au bout d'un moment, ils ont eu assez. Ils se sont fait avoir avec la Libye. Ils n'ont pas fait le veto sur l'intervention du Conseil de sécurité. Les Russes et les Chinois, qui étaient les deux qui pouvaient faire veto. Bon, ils se sont abstenus. Puis après, ils se sont aperçus que ce qui était euh, une protection des populations, c'était devenu un renversement de régime. Ils ont dit, vous nous avez eu, mais vous ne nous aurez pas deux fois. Et depuis ce moment-là, ils bloquent toutes les initiatives au Conseil de sécurité, parce qu'ils disaient « non, 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 on, on, on sait comment vous fonctionnez, quoi. vous voulez nous faire mettre... » Même l'Irak, qui ne pas opposé à la première guerre contre l'Irak, à ah, Russie. Elle n'avait pas les moyens, elle était à genoux, elle était écrabouillée, euh, elle n'avait pas aimé. Donc elle a laissé faire, si vous voulez. Donc ils ont été, finalement, relativement patients, et puis maintenant, ils avaient tout à gagner à s'allier à l'Est, et ils avaient tout à gagner à avoir un pied du côté de l'Est avec les Chinois, et les Indiens, et les autres, et puis à l'ouest, ils étaient au centre. Donc toute leur stratégie, et moi je trouve qu'elle était bonne, et que nous on avait des intérêts complémentaires, nous les Européens, on aurait pu s'allier avec eux, y compris face aux Chinois et aux Américains qui sont les deux puissances dominantes. Parce qu'il n'y a pas de gentils et de méchants dans les relations internationales. Il y a des puissants, il y a des moyennement puissants et il y a des, il y a des tout petits. Bon, euh, mais, mais des gentils, euh, je ne me connais pas, hein, des, des gens qui sont extrêmement gentils par rapport à d'autres. Normalement, ma conviction, j'ai fait un livre qui s'appelle « Du peuple-nation » hein, et c'est sur le milieu national du peuple d'Europe. Je ne crois pas que les régimes politiques soient euh, le, le grand discriminant. Je crois que les modèles sont culturels et historiques. Euh, et que, finalement, de Confucius à Mao Tse-Tung, vous avez des continuités. En passant par la Hao Tse, en passant par toutes les écoles chinoises, vous avez des cultures qui sont des espèces de mentalités nationales. Vous avez des mentalités nationales russes, vous avez une mentalité française. Français, enfin, on dit ils sont jacobins. Ce ne sont pas jacobins. Il, il, il y a eu la monarchie, puis il y a eu la révolution, puis il y a eu Napoléon qui est revenu à la centralité, puis on a refait la République en empruntant des traits de la monarchie. Mais finalement, Macron, c'est un monarque. C'est un monarque élu, mais il se comporte comme un monarque, il vit dans un palais. Euh, c'est le seul à avoir autant d'espace. Regardez le 10 Downing Street, c'est un petit truc. Regardez la chancelière allemande euh, ou le chancelier, il vit, dans, il vit dans un appart tout simple. En France, il vit dans un, dans, il vit dans un palais. Donc, si vous voulez, c'est des cultures nationales. Et je pense que, pour ça que j'aime bien citer le général de Gaulle qui disait, euh, à propos, il disait les Russes, il disait pas l'Union soviétique, il disait les Russes. Et puis quand il parlait de la République démocratique allemande, là, l'Allemagne la, communiste, il disait la Saxe et la Prusse ». Ça avait l'air idiot, sauf que depuis, la Russie est redevenue Russie, et la Saxe et la Prusse sont redevenues des, « des, 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 la Saxe et la Prusse ». Ça ne s'appelle plus la Prusse, parce que les Allemands ont banni le mot « Prusse », donc ils ont donné des noms de länder qui permettent d'oublier. Donc les, les, les tempéraments nationaux, la culture des États dans la durée, moi ça me paraît plus important que le fait de passer d'un pseudo-communisme ou d'un pseudo-capitalisme avec beaucoup de nuances en réalité. Parce que, parce que vous avez des grandes différences d'un pays à l'autre.
1: Là, vous avez parlé plutôt des aspects économiques euh, du communisme. Il y a une euh, autre euh, partie du, du, du communisme chez Marx, qui est peut-être un peu, des fois, mise de côté, mais c'est le lien avec la religion. Alors, je voulais voir comment euh, vous analysez la situation aujourd'hui. En Russie, on sait que Marx prenait vraiment le, la rupture avec la culture, la religion, la tradition, etc. On sait que sous Staline, Lénine, il y a eu aussi des, des purges qui ont été menées contre des croyants, etc. Aujourd'hui en Russie, est-ce qu'on retrouve encore des traces de cette volonté de lutter contre la croyance
0: Mais, 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 mais euh, Poutine, il fait tout pour se promener avec, euh, avec euh, le, le, les dignitaires religieux de l'orthodoxie. Il participe à toutes les fêtes religieuses. Euh, C'est quasiment un miracle de voir comment un type qui a été lieutenant-colonel des services de renseignement d'un pays communiste, hein, espion, euh, officier, euh, officier euh, russe, dont la doctrine, c'est la religion et l'opium du peuple, c'est une phrase de Marx, Ça, comment ce type-là, aujourd'hui, il s'acoquine avec l'Église orthodoxe Bon, alors les uns diront c'est de l'opportunisme, les autres diront non, est, il est devenu euh, foncièrement religieux, j'en sais rien, je suis pas dans la tête de Poutine. Mais aujourd'hui, les relations sont optimum, ça c'est clair. Il euh, n'y a pas du tout, je veux dire, non seulement la chasse à l'orthodoxie, mais même aux musulmans et même aux autres. Il s'appuie, il s'appuie sur les dignitaires religieux parce qu'il pense que ça fait partie avec la famille. Voilà. C'est un conservateur, un... il défend la famille, il défend la patrie, il défend la religion. A commencer par l'orthodoxie parce que c'est la religion dominante de la Russie. Mais sans exclusivité et sans animosité vis-à-vis -vis des autres. Euh, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Vous dis, il, a, il a inauguré une, une nouvelle mosquée au centre de Moscou. Et les juifs ne sont pas persécutés non plus. Il y a aussi des juifs, il y a aussi des manifestations. Donc effectivement, je crois que de ce point de vue-là, c'est un certain pluralisme.
1: Vous dites également dans votre chapitre qu'il faut faire un choix, enfin qu'il y a un choix qui s'impose entre une Europe Amérique et de l'autre côté une Europe indépendante qui est alliée à la Russie. Alors comment est-ce que vous percevez les dynamiques actuelles qui influencent ce choix
0: Bien, on va dans l'autre sens parce que, parce que les, les élites européennes ont suivi, euh, ont suivi euh, la pente américaine. Euh, ça aurait pu se passer autrement en fait, on a, euh, après, après l'explosion ou l'implosion du, du communisme euh, de l'Union soviétique, il y a eu un, un, temps, euh, un temps de, de reconstruction. Hein. Il y a eu des, les, les, les bâtiments euh, de, du communisme se sont effondrés. Il y avait de la fumée, il y avait de la poussière. Et puis on, ça a duré dix ans, hein, en quelque sorte. Ça a été le moment unipolaire. C'est-à-dire que les États-Unis ont dit « on a gagné ». Les Chinois n'avaient pas émergé, les Russes étaient complètement écrasés. Euh, les Chinois n'étaient pas rentrés dans l'OMC, ils n'avaient pas encore une puissance, etc. Donc, donc les Américains ont dit, c'est nous les boss, c'est nous les boss, ça y est, on a gagné, on a gagné. Bon, ils ne voyaient pas qu'ils se préparaient des choses en summa, ils se, ils se préparaient une recomposition du monde. Et, et finalement, euh, cette, cette période-là, euh, elle émerge maintenant. Euh, et, et je crois que c'est, y compris ce que révèle la, la guerre en Ukraine avec les inattendus, hein. probablement Poutine pensait que ça irait plus vite, euh, il ne pensait pas qu'il y aurait autant une implication euh, de l'Occident euh, pour soutenir l'Ukraine, mais n'empêche que euh, la, 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 la tendance nouvelle, c'est euh, euh, un monde qui émerge, et moi quand je veux avoir une opinion, je, je lis la presse américaine, je lis la presse russe quand elle est, quand elle est en anglais ou en français, euh, mais je regarde les Africains. Les Africains, ils ne sont pas partie prenante de ces questions-là. Ils regardent. Et ils essayent de euh, sauver leur pion en ayant des amis avec tout le monde, des amitiés avec tout le monde. Euh, un peu comme les Turcs, un peu comme les des pays qui se cherchent. Les Turcs, ils, ils font un peu copains avec Poutine, mais ils font aussi copains avec les États-Unis. Ils ne se, ils se fâchent pas. Ils sortent pas de l'OTAN. Ils sont bien dans l'OTAN. Donc, si vous voulez cette, cette stratégie euh, où, on a, où on a un monde totalement nouveau, je crois qu'il faut qu'on s'y habitue. Moi, ça fait 20 ans que je disais dans mes cours au JPRI, quand on avait encore récemment des cours d'été, à nos étudiants, nous ne sommes plus le centre du monde, nous, en Europe, en Occident. Faut vous vous habituez à ça, on a été le centre du monde pendant des centaines d'années et c'est fini. Maintenant, le centre du monde, il sera quelque part en Asie. La Grande Asie, hein. Vietnam, Chine, Inde, euh, voilà, Cambodge, tous ces pays, toute Corée, Japon, ça, ça fait du monde quand même. Hein. Si vous regardez la population mondiale, elle est essentiellement asiatique aujourd'hui. Et en plus, ils ont de l'argent et en plus, ils ont des missiles. Bon. Donc, euh, donc, il y a tout un jeu euh, géopolitique auquel on ne s'habitue pas. Ben, le choix actuellement, il est fait pour l'Amérique. Toutes, toutes les élites occidentales ont choisi l'Amérique. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit l'opinion des peuples. Je crois qu'il y a des oppositions très fortes dans tous les pays, en Allemagne, en France, en Hongrie. Euh, vous, avez, vous avez des gens, alors on dit c'est des despotes parce que dès que vous n'êtes pas dans la ligne officielle, vous êtes traité de, de despotes, de tyrans, de conservateurs, etc. Mais, mais je pense que ce n'est pas une fatalité parce que la réalité va reprendre le dessus. Il y a quand même une chose qu'on ne peut pas empêcher, c'est la réalité. Alors on peut faire des discours idéologiques, on peut sortir des, des baratins de propagande, mais en réalité, vous voyez qu'il y a des forces qui agissent, il y a des puissances économiques, il y a des puissances des idées. Les médias alternatifs, ils existent. Aujourd'hui, euh, ils sont presque plus nombreux que les autres. Et les citoyens, ils sont bien informés. Vous allez, vous, vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez les sources d'information des, des, des citoyens. Donc moi, je, je crois qu'il y a une bataille. Ce qui manque, c'est la traduction politique des aspirations populaires. Vous avez, vous avez des aspirations populaires diffuses dans tous les pays, y compris aux États-Unis, qui n'arrivent pas à trouver d'expression très claire. Trump, il a été élu parce qu'il parce qu y a une partie des, de l'électorat démocrate qui n'a pas, euh, pas voulu confirmer un vote en, 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 faveur, euh, en faveur des... des euh, des, des, des démocrates, parce qu'ils étaient déçus. Ils ont cru au premier mandat d'Obama, ils ont moins cru au deuxième, notamment, notamment les Afro-Américains. Donc, euh, voilà, je, moi, je pense que dans tous ces pays, il y a une espèce de recomposition qui se cherche, et puis on voit bien que les, les, les partis politiques n'ont plus de leaders de qualité, je veux dire que c'est quand même un peu fini. Vous savez, des gens qui sont là parce qu'ils essaient de trouver des équilibres entre les différentes forces, et, mais, mais ils n'ont plus de personnalité forte. Moi, j'ai vécu... Euh, les, les, les années 70, où il y avait un Kreisky en Autriche, Brandt en Allemagne, Olof All Palme en Suède, c'était des, des formats, comme on dit. C'était des gens qui avaient une épaisseur, qui avaient un contenu, qui étaient, qui étaient des dirigeants. -dire, il, y avait, il y avait une popularité profonde. Adenauer avant, etc. Euh, Aujourd'hui, il n'y en a plus. Euh, ou De Gaulle, ou Churchill, ou tout, tout ce que vous voulez. Euh, et Kennedy... Prenons la liste de, de, de ces personnalités-là et comparons avec les classes politiques actuelles, c'est un peu désespérant. Donc, je ne sais pas d'où ça viendra. Est-ce que ça va passer par des révoltes Est-ce qu'ils vont émerger de nouveaux dirigeants Moi, je ne lis pas dans le Marle de café. Mais je, je sais que la, la crise est profonde et qu'il y a une insatisfaction euh, un, peu par, un, un peu partout. Et puis, cette tendance à la guerre qui devient, qui devient folle parce qu'on monte à la guerre. Il y a. Plus en plus de gens qui s'enrôlent, vous avez des volontaires, vous avez des crédits d'armement qui augmentent, vous avez la Suisse qui, 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 qui est de moins en moins neutre, elle, elle essaye de faire semblant, mais c est, c est, c est, elle n'y arrive pas vraiment. Donc c'est assez inquiétant.
1: Quel rôle vous attribuez à la Chine dans ce grand échiquier politique On n'en a pas beaucoup parlé.
0: La Chine, est, je crois qu'elle joue son jeu perso. Euh, je, je crois que c'est probablement le cas le plus compliqué. Moi, quand je donne des cours euh, au Centre d'études diplomatiques et stratégiques, je, je prends toujours des, des exemples de livres de sinologues d'occidentaux de, 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 qui étudient la question chinoise. Et je commence par dire que le yin et le yang ce n'est pas le masculin et le féminin. Je pense qu'il qu faut une politique d'équilibre et c'est pour ça que moi je pense qu'il faudrait des alliances euh, entre l'Union Européenne et et, et, et la Russie, parce que là, il y aurait des blocs comparables. Sinon, sinon les Russes isolés, les Européens isolés, et les Américains, euh, sur le déclin, s'ils continuent à, à, à jouer ce jeu-là. Ce n'est pas sain. Je, je pense qu'il y a une politique de ce que disait Kissinger, hein, qui vient de mourir, euh, bon, qui était un réaliste. Finalement, lui, c'était le congrès de Vienne et cette Europe-là. Et ce n'est pas aussi idiot que ça, en dehors du fait qu'il était conservateur et qu'il a fait des coups d'État à un certain nombre de pays. Je suis loin d'être son avocat. Mais en même temps, je, les dernières années, il était devenu lucide. J'ai mis un lien d'un entretien en allemand avec le Spiegel, où il était beaucoup plus modéré que les néo américains. Un type comme lui. Donc vous voyez bien le, le glissement euh, vers la radicalisation euh, et la militarisation. C'est que Kissinger, qui avait été un dur pendant euh, la guerre froide, il, il passait maintenant pour un modéré parce que les néo-conservateurs américains sont plus euh, radic radicaux que lui.
1: Juste pour revenir, vous dites que la Chine, vous pensez qu'elle n'a pas le désir d'avoir une emprise militaire, mais Xi Jinping a affirmé à plusieurs reprises qu'il qu avait l'intention de faire de la Chine la première puissance militaire d'ici à 2049. Vous pensez que c'est...
0: Non, il veut devenir la première puissance militaire. Mais, mais est-ce que pour autant, euh, ça veut dire une puissance conquérante ou une puissance qui se défend Est-ce que c'est un ministère de la Défense ou c'est un ministère des, des, des armées conquérantes Bon, euh, pour le moment, il affiche euh, une autre politique. Alors, il veut, il veut être la première puissance, parce qu'il est la première puissance économique, déjà, en réalité. Euh, euh, est-ce que... Euh, ils auront, là où ils sont assez malins, c'est qu'ils sont capables de faire du, du soft power. Ils utilisent aussi euh, les, les instituts confucius, le, les, les arts martiaux, hein, le wushu, etc. Vous allez à Berne, euh, mon fils il a voulu faire du wushu, bon, bah, pour faire de la politique, pour faire un sport de, de combat, hein. c'est le kung fu euh, sans porter des coups méchants. Euh, vous avez un grand drapeau chinois au-dessus de la salle. Il n'y a pas un mot de politique il n'y a pas un mot de politique. Je donne des cours, il faudra. Mais vous avez un drapeau. Et pas un petit drapeau, hein, c'est le, le, le grand modèle. Bon. Euh, et puis quand, vous, quand ils offrent le sabre, parce qu'au bout d'un certain nombre d'entraînements, les enfants reçoivent un, un sabre en plastique. Moi, j'ai pris le, le sabre en plastique, puis j'ai regardé où il était fait. Il est made in China. L'étui made in China. Donc, vous vous apercevez que le soft power et le hard power sont très imbriqués, c'est-à-dire que euh, c'est assez subtil, ça. Les, les, les Japonais l'ont fait aussi, ce n'est pas une nouveauté des Chinois, sauf que les Chinois, on ne voit que le côté euh, business et, et, et on ne voit pas le côté, euh, les à côté de la chose, parce qu'ils ouvrent leur restaurant, ils font leur truc, euh, et, et, et finalement, c'est de l'influence, c'est une communauté qui a, qui a sa place. Alors moi, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Euh, il faut regarder il hein, faut, faut regarder et de toute façon il faut toujours être prêt à se défendre moi je suis un chercheur pour la paix je ne suis pas un pacifiste à 100% c'est à dire que si on attaque mon pays je le défendrai, même avec des armes même si je ne suis pas très doué dans la question militaire mais enfin je ferai mon possible et je trouve qu'il faut, faut être réaliste on peut être pacifiste et patriote en même temps hein. c'est à dire qu'on doit pouvoir défendre son pays donc moi j'attends je, je, je ce qui se passe de voir, de voir comment les choses évoluent euh, je pense qu'ils ont pris beaucoup de technologie aux Russes, parce que finalement, finalement toute la technologie nucléaire, euh, ils ont pris celle des Russes, avaient... c'est les Russes qui leur ont permis de, de progresser, maintenant, ils ont leur propre capacité, euh, et puis, euh, attendons. Moi, je reste persuadé que ils sont prêts à faire un, un deal avec les Américains. Il ne faut pas s'imaginer que les Américains et les, et, les, et les Chinois sont des ennemis à, à tout prix, ils sont rivaux, ils sont concurrents. S'ils arrivaient à faire un deal sur le dos des autres, ils le feraient. Sans état d'âme. Hein. Sans état d'âme, ils pourraient se partager la planète. Bon, euh, donc, euh, je ne sais pas comment, comment les choses vont évoluer. Euh, je pense que les États sont des monstres froids. Hein, c'est des cyniques. Moi, je ne crois pas aux États voyous. Euh, le principal livre qui a été écrit par un Américain, c'est William Bloom, « Rogue State » où il critique les États-Unis comme étant le principal état voyou. C'est pas moi qu'il dit, dis, c'est un, un Américain, William Bloom. Bon, euh, donc il, il donne des éléments euh, à, à l'appui de sa thèse. Donc, il euh, n'y a pas de gentils États, euh, il faut qu'il y ait des équilibres, et il faut qu'il y ait des accords de sécurité. Voilà, c'est pour, euh, pour ça que j'en reviens à la demande des Russes. Euh, ben, premier ministre, un, un ancien premier ministre français, Michel Rocard, qui l'avait dit ça en 1997... Parce qu'il était devenu parlementaire européen, au Parlement européen. Il avait, venu, il avait vu venir une délégation de plusieurs partis russes dans une commission des affaires étrangères de l'Union européenne. Et ils ont dit, on n'est pas d'accord entre nous. Il Là, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des gens de différents partis. Mais on est d'accord sur une chose, euh, on défendra notre pays si vous étendez l'OTAN. Et Rocard, ancien premier ministre de la République française, avait dit il faut absolument, si on est en l'OTAN, faire un pacte de sécurité, un accord de sécurité solide avec la Russie. Il faut que l'Occident donne des garanties à la Russie qu'on ne l'attaquera pas. Mais des mesures concrètes. Bon, pourquoi on ne l'a pas fait Pourquoi on ne l'a pas fait Et quand euh, Rocard a lancé ce débat, personne ne l'a écouté, personne n'a essayé de... De, de, de rassurer la Russie. Au contraire, on a essayé de l'inquiéter en mettant des missiles, des radars euh, en Pologne, en République tchèque, etc. Donc ils se sont sentis menacés. Voilà, euh, mais, euh, comme à Cuba en 62, hein, quand les, les Russes ont installé des missiles à Cuba, euh, la Floride s'est sentie menacée et les États-Unis derrière. Donc voilà pourquoi il, faut, pourquoi il faut respecter la carte de l'ONU et prendre des mesures collectives de sécurité, euh, une architecture collective de sécurité. Il faut faire fonctionner l'ONU mieux qu'elle fonctionne, et puis il faut faire des accords régionaux.
1: Oui, justement, euh, comment est-ce que vous évaluez l'efficacité des, des institutions internationales dans la gestion des, conf des conflits et la promotion de la paix
0: ah ben ça dépend lesquels. Il y a l'ONU, mais il y a d'autres organisations qui, qui, ont, qui, ont, qui peuvent jouer un rôle, même si a, elles ont été déviées. L'OSCE, par exemple, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Je le cite parce qu'en 2014, pendant la crise ukrainienne, la Suisse présidait l'OSCE. Et, le, et le, le chef des affaires étrangères euh, de la Suisse, M. Didier Burkhalter, a fait un travail remarquable pour faire baisser la tension. Il, même, il a même obtenu un accord de Poutine. Il est allé à Moscou pour discuter. Donc, l'OSCE, c'est une, une enceinte où il y a les Américains, les Canadiens, euh, les Russes, les Européens. Donc, euh, ces, ces organismes-là, il faut les réactiver, il faut re recréer des mesures de, de confiance. Hein. C'est la base de toute discussion. C'est euh, « confidence building », rétablir la confiance. Bon. Là, on a tout fait pour casser la, 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 la confiance. On est dans la défiance, dans la méfiance dans la suspicion et dans l'hostilité. Donc il faut remettre cette architecture. L'ONU ne marche plus, ben, d'abord parce que les Américains ont, ont, ont effectivement polarisé les alliances, les alliés sont obligés de se soumettre, les autres, ils sont foutus dehors et ils sont euh, laminés, mais, mais, mais de toute façon, ça ne peut pas continuer comme ça. Euh, les pays qui étaient les cinq membres permanents du Conseil de sécurité n'ont plus leur légitimité. D'ailleurs, souvenez-vous, puisque vous parliez de la Chine, qu'à l'origine, c'était Taïwan qui était au, monde, au conseil de sécurité. C'est quand la Chine communiste est montée en puissance, c'est quand les Américains se sont rendus compte qu'il fallait avoir des relations avec la Chine communiste, ne serait-ce que pour combattre l'Union soviétique. C'était quand même le grand raisonnement pro-chinois de Kissinger et de Nixon. Pas qu'ils aimaient les Chinois, c'était qu'ils les utilisaient pour combattre les, les, les Soviétiques. Euh, Petit à petit, on a dit bon, ben, on va, ne on va pas mettre Taïwan. Donc, Taïwan était déjà une pomme de discorde. Hein. Euh, euh, la, la, la Chine nationale, la Chine nationaliste contre la Chine communiste. Et, et puis maintenant, vous n'avez pas l'Inde, euh, vous n'avez aucun pays d'Afrique, alors que l'Afrique, c'est quand même un continent émergent. Donc visiblement, la notion de membre permanent du Conseil de sécurité aura, devra être revue. Euh, toute cette architecture ne marche plus et, 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 et l'ONU est déviée de son, de son objectif, c'est une bataille euh, de foire d'empoigne, on ne collabore plus, on n'arrive plus à trouver de compromis, euh, donc euh, bah, quand il n'y a pas la diplomatie il y a la guerre, on n'appelle pas par son nom ça, on appelle ça conflit de haute intensité, mais ça, ça désigne la même chose, donc il faut remettre à plat tout ça, et je ne sais pas quel rôle les uns et les autres vont pouvoir jouer. Si ce n'est qu'on a bien vu qu'en Ukraine, c'était des petits pays qui faisaient euh, les médiateurs. La Suisse s'était neutralisée elle-même parce qu'elle avait pris les sanctions contre les Russes. Mais vous avez les Turcs qui sont entrés en jeu. Vous avez le président israélien qui est rentré en, en jeu euh, et qui lui-même a dit que les accords ont été sabotés, que les, que les Ukrainiens étaient prêts à faire la paix, mais on leur avait fait des pressions dessus pour qu'ils ne fassent pas la paix. Vous avez eu après les Africains qui ont fait des propositions, les Chinois qui avaient une proposition cadre, bon bref, tout le monde essaye de, de, de mettre son, son grain de sel, mais là vous n'avez aucun pays de l'Union Européenne là-dedans, et, et vous n'avez pas la Suisse non plus. Donc c'est là où on s'aperçoit que l'histoire est en train de, de changer, euh, et qu'il bah, va falloir regagner de la crédibilité, regagner de la confiance, et ce n'est pas facile par les temps qui courent.
1: Avant qu'on conclue, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la pensée euh, complexe d'Edgar de Morin que vous avez apporté sur Oui. Livre.
0: Alors, je ne suis, suis pas un, un, un morinesque farouche. Hein. Il y a des choses qui m'énervent chez Morin. En géopolitique, il dit, il dit des choses assez approximatives, notamment sur la Russie. Mais, bon, si vous voulez, l'idée de, de pensée complexe, euh, c'est de, de pousser un peu plus loin la dialectique de, de, de Marx, euh, Marx que, qui s'était inspiré de Hegel avec la notion de, de Aufhebung, la, la négation de la négation hein. la bourgeoisie a aboli, euh, a aboli la noblesse et puis le prolétariat va abolir euh, la, la bourgeoisie bon c'est un truc, euh, le remplacement du remplacement euh, Morin a eu une position plus subtile il a été marxiste dans sa jeunesse mais ça fait longtemps qu'il ne l'est plus il a quand même 101 ans maintenant hein. euh, donc euh, il, a, il a eu le temps de vivre des expériences et, et finalement, il dit non, non. Finalement, euh, ça ne remplace pas. Euh, quand il y a un mouvement de, 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 de succession, euh, on garde une partie, ce qu'il appelle la dialogique, plutôt que la dialectique. Euh, on garde de l'ancien dans le nouveau, euh, d'une part. D'autre part, c'est ce qu'il appelle l'imprévu de l'histoire. Il dit que finalement, euh, regardez, ça s'appelle de 1940 à l'Ukraine parce qu'il était jeune officier en 1940. Donc il a vu des bombardements alliés sur l'Allemagne en tant que membre de l'état-major, jeune officier français à l'état-major euh, en France. Et en fait, il montre l'imprévu de l'histoire, il montre les inattendus euh, et les tendances longues qui, euh, qui émergent. Donc si vous voulez, ce que moi j'aime bien dans la pensée complexe, c'est que c'est une pensée qui sort du noir et du blanc. Euh, ça, 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 ça sort même de la, de la dialectique euh, marxiste simplifiée. Euh, et simplifié encore plus par les marxistes que par Marx, bon. Euh, et, et Morin, il revient là-dessus et grâce à la philosophie, grâce à la sociologie, grâce à sa curiosité intellectuelle, euh, il arrive à donner des points de vue. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas invité, hein. euh, même s'il est, est, est anti-Poutine. Il dit qu'il n'aime pas Poutine, il n'aime pas Bachar, mais en même temps, il dit il y a trois guerres en une en Ukraine. Il y a la guerre euh, des autonomistes contre Kiev, il y a la guerre des Russes contre, contre les Ukrainiens, donc Kiev-Moscou. Il y a une de, troisième guerre, c'est la guerre économique conduite par l'Occident contre, contre la Russie. Et moi j'ajoute qu'il y a une quatrième guerre, c'est la guerre des États-Unis contre l'Europe le, et contre l'Union Européenne. Parce que finalement les, les grandes victimes de ça... C'est l'Union Européenne, l'économie allemande dégringonne, les autres aussi, parce qu'on a réussi à remplacer le gaz russe par du gaz de schiste américain. Plus cher, plus polluant, euh, mais c'est un coup de génie quand même d'avoir réussi. Obama avait déjà essayé. Hein. En 2014, Obama était déjà allé à Bruxelles en disant acheter du gaz de schiste. Mais à l'époque, ça n'avait pas marché. Donc maintenant, ça a marché, on achète du gaz de schiste. Donc voilà pourquoi c'est intéressant, Edgar Il faut en prendre et en laisser. Ce n'est pas, pas mon idole, mais je veux dire que c'est une pensée intéressante et qui, à l'occasion de la, de la guerre en Ukraine, montre qu'elle est capable de dire plus de choses que ce que disent les analystes ordinaires.
1: Dans le texte, vous proposez justement des relations qui soient euh, un peu plus euh, complexes, justement, avec une architecture globale équilibrée et un ordre mondial où la multipolarité et le multilatéralisme remplaceraient le multilatéralisme efficace qui est dominé par les États-Unis euh, Concrètement, qu'est-ce que vous entendez par là
0: Alors, multilatéralisme efficace, effective multilatéralisme, c'est une expression de Stéphane Raidmaker, qui était sous-secrétaire d'État aux armements, qui est venu expliquer ça à Genève. Il se trouve que j'étais là quand il, quand il est venu l'expliquer, hein, mm. euh, à la conférence du désarmement, euh, avant la guerre euh, en Irak, la deuxième. Euh, et... Et M. Redmaker a distribué un papier, vous pouvez le trouver, il est sur le site des archives du gouvernement américain, euh, le multilatéralisme, euh, 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 en gros, et il a une image qui est très belle, M. Redmaker, et je la prends parce que, ce n'est pas Redmaker qui m'intéresse, c'est parce qu'il dit clairement les choses. Il dit, pour que ça marche, multilatéralisme, il faut qu'il y ait un boss. Et le boss, ça peut être que nous. Parce que euh, nous, on est la colonne vertébrale. Il le dit « backbone multilateralism ».« Backbone », c'est effectivement l'os loss de, la, de la colonne vertébrale. Donc, vous, vous pouvez être les doigts, vous pouvez être les orteils, vous pouvez être le nez, euh, ça va très bien. Mais le boss, la colonne vertébrale, elle est américaine. Vous comprenez, quand les Américains expliquent à la planète entière qu'ils sont la colonne vertébrale du multilatéralisme, les autres, ils disent « niet ». Le multilatéralisme, c'est par définition plusieurs côtés. Ce n'est pas une colonne vertébrale américaine. Ça, c'est une vision euh, qui marchait peut-être avec les Indiens, hein, à leur corps défendant, mais ça ne peut pas marcher avec l'humanité entière, ni avec les Asiatiques, ni avec les Africains, ni avec les Latino-Américains, ni avec tous les autres. Donc, si vous voulez, le vrai multilatéralisme, euh, ça consiste à admettre non seulement qu'on discute jusqu'à ce qu'on se mette d'accord, c'est ça la diplomatie, c'est ça le Conseil de sécurité. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Vous n'avez pas de droit de veto au Conseil de sécurité. Si vous prenez la charte de l'ONU, vous avez une incitation à se mettre d'accord. Et que l'un des cinq membres peut s'opposer si vraiment on ne se met pas d'accord. Mais vous n'avez pas le droit de veto comme droit négatif inscrit. Vous avez une incitation à se mettre d'accord. C'est pas pareil que le droit au désaccord. Le droit au désaccord, c'est la version négative si on ne se met pas d'accord. C'est comme le divorce, quoi. Bon. Vous essayez d'avoir une scène de ménage, vous vous réconciliez, si ça ne marche pas, ben, euh, après vous allez avoir le droit de veto. Mais normalement, vous pouvez arriver à surmonter ça. Eh bien, le, le, le multilatéralisme, c'est effectivement se mettre d'accord, et maintenant on est passé à un autre stade, c'est la multipolarité. C'est-à-dire que, que ça déplaise à un certain nombre de gens ou pas, vous avez plusieurs pôles, euh, et puis vous avez des pays qui se baladent entre plusieurs pôles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas alignés. Je vous ai pris le Vietnam, je vous ai pris la Turquie. C'est des pays qui refusent de choisir entre un bloc ou l'autre. Vous leur dites « choisissez », ils disent « non ». On ne veut pas choisir. On ne veut pas choisir entre les uns et les autres. Nous, on est, est partenaire avec différents pays. Et ce monde-là, euh, c'est un monde auquel on n'est pas habitué. C'est-à-dire que dans nos écoles, euh, il faut apprendre ça. Alors moi, je donne des cours à des fonctionnaires et à des militaires. À, à Paris, je ne m'adresse pas à des jeunes de 20 ans. Je m'adresse à des, à des gens qui sont en train de faire un doctorat euh, et qui ont 40 ans, entre 30 et 50 ans, en gros. Ces gens-là, ils sont déjà en fonction. Euh, et souvent, ils sont euh, d'un pays arabe, d'Afrique, euh, euh, parfois d'Asie, essentiellement des pays francophones. Et je m'aperçois qu'ils comprennent très bien. Ils comprennent beaucoup mieux. Quand vous vous adressez à, à un officier d'une armée... Euh, euh, africaine, il comprend plus vite que euh, l'intellectuel euh, de, de, de Genève, de Paris ou de, ou de Rome, euh, qui, qui regarde la télé et qui croit que le monde, c'est celui qu'on lui explique. Et je crois que... Moi, il y a une chose qui m'a choqué, c'est quand Macron est allé en Angola il y a quelques, il y a quelques temps, euh, il, a, il a fait une conférence de business pour lancer le partenariat France-Angola, et puis tout le monde était euh, à même niveau, et Macron, il est monté sur un petit tabouret. Comme si vous avez vu cette image Bon, ça a été critiqué par un journal tchèque en anglais qui a fait un commentaire assez caustique. Macron parle au reste de l'Assemblée, quoi. Mais comment vous pouvez être aussi maladroit Pour un type qu'on dit intelligent, vous allez vous présenter avec des types euh, qui sont tout noirs. Vous, vous êtes blanc. Heureusement, il y a une blanche à côté. Il va dire, ah ouais, c'est pas le seul blanc. Il y avait quand même une, une, femme, euh, une femme angolaise, euh, businesswoman. bon. Euh, et puis lui, il ça. Alors théoriquement, le service de communication de l'Église aurait dû couper à, à hauteur euh, des pieds, on n'aurait pas vu le tabouret. Bon, c'est deuxième gaffe. Première gaffe, c'est de monter sur le tabouret. Et deuxième gaffe, c'est de ne pas couper la photo comme il faut. Mais n'empêche que c'est un dommage d'image, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer l'humiliation que ça représente dans des pays où l'honneur, euh, ça, ça a une valeur. Il dit mais ce type, il nous parle de haut, quoi. Macron, il supporte pas de faire 1m73. Bon, c'est pas un nain non plus, mais il aimerait faire plus. Mais, mais il fait 1m73, Mitterrand, il faisait 1m72. Jamais il serait monté sur un tabouret. Vous voyez ce que je veux dire Et il faut prendre le parti de sa mesure. On, on est ce qu'on est et on vit avec, que ce soit politiquement, économiquement, physiquement, etc. C'est pas la peine d'essayer de faire croire qu'on est autre chose. Et je crois que ça plus la Libye, si vous voulez, la, 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 la démolition de la Libye est une catastrophe. Il y a un rapport du Parlement britannique de 2016, très bien fait, qui démolit le gouvernement Cameron sur l'opération le, le, en Libye. Voilà, ça c'est le, le mérite du Parlement britannique d'avoir analysé ça. Donc c'est un petit peu dommage qu'on euh, ne soit pas plus euh, respectueux du multilatéralisme et de la euh, multipolarité qui est en train d'émerger par des côtés inattendus. L'Afrique du Sud est en train de, de monter aussi, les deux, les deux pôles là, en Afrique, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et on peut prendre tous les pays, le Brésil en, en, Amérique, en Amérique latine, etc. Donc il faut prendre la mesure de tout ça et on n'a pas pris, je crois que nos dirigeants occidentaux n'ont pas pris la mesure de tout ça. Les autres, peut-être pas non plus d'ailleurs.
1: Merci beaucoup, Monsieur Galis, pour ces partages intéressants, cette perspective nuancée.
0: Oui, j'espère avoir été nuancé. Il n'y a pas les gentils et les méchants. Il faut se méfier de tout le monde.
1: <rire> Merci beaucoup pour d'avoir permis cette, cette réflexion. Et puis j'espère à tout bientôt sur NTD.
0: Volontiers. Bon bon